0: z archivu osobností,
1: co poslouchají slavní. Skončila první ukázka v dnešním vydání pořadu z archivu osobností, já jsem se rozhodl přivítat dnes ve studiu člověka, se kterým se znám už dlouhá léta. Protože kdysi, když jsme vysílali cykly zdravotních pořadů na Rádiu Klasik Praha a hlavně o problematice seniorů, tak jsme se spolu často setkávali. Já vítám dnes ve studiu pana magistra Jana Lormána. Dobrý den. Dobrý den. No a musím říct, že vy jste byl po dlouhá léta hlavním představitelem organizace Život 90 pomáhající seniorům. My si o ní budeme povídat samozřejmě. Ale já bych teď chtěl začít od začátku, protože já si vás samozřejmě jako starší ročník pamatuji, Hlavně ještě jako rozhlasového režiséra vy jste působil i na divadle. Odkud jste, anebo odkud jste zdědil geny právě k umění vůbec jako takovému?
0: Tak geny jako takové jsem určitě zdědil po rodičích či prarodičích a já nevím, do jakého kolena se vlastně ty geny člověku objevují. A když se ptáte na koumušť, tak samozřejmě můj táta byl velký milovník divadla, a taky proto divadlo utratil strašlivý peníze, rodinný. Hmm. On mimochodem prostě spolu založil divadlo z Pejbová hruvínka, ústřední loutkový divadlo a takový tu sí divadel, ale když se vrátil jára Kohout z Ameriky, tak když jsme se potkali, tak on měl první starocisty, je tam táta někde se mnou, protože si od něj půjčil půl milionu korun za první republiky a samozřejmě nevrátil na operu. A táta prostě takhle byl takový mecenáš, no, takže že to vlastně asi nějak v Genech mám, ale já mám v Genechy něco technického, protože můj děda nejenom, že vystavil elektrárnu na Berounce v Černošicích, ale taky elektrifikoval vlastně celé z Čili to byl úžasný podnikatel a vlastně to je to, proč mě to přivedlo i na techniku, nejenom na průmyslovku, kterou jsem absolvoval a to bylo vlastně moje dětství. Ono to dětství bylo také trošku takové blbé, protože naše rodina patřila k těm, kteří advokát, advokát, který měl kancelář v Lucerně a tak dále, prostě táhly se neskuteční potíže, potíže a potíže.
1: No ale když se vlastně, jak říkáte, strávil ten život, asi taky částečně s divadlem, se svým tatínkem, tak proč jste si nakonec rozhodl pro tu techniku a jak se nakonec stalo, že jste se věnoval té kultuře?
0: Tak mě bavily rádi a takové věci, ty jsem prostě pořád někde jsem něco montoval a nevětšině jsem měl sluchátka na uších, protože to tenkrát samozřejmě bylo to hlavní. A teprve, když jsem byl na průmyslovce, tak tam zkrátka se to projevilo tím, že jsem udělal konkurs nejenom do violy na pořád staročeské Vánoce, ale následně pak i do divadla za kde jsem nakonec pět let působil v takových malých rolích. Ale mě to jako i předtím, protože předtím jsme měli s bráchou loutkový divadlo, to jsme dělali prostě celou řadu let. Takže tam najednou se to zlomilo a já jsem vlastně na tu techniku šel jenom proto, že mě nevzali na damu. Já jsem chtěl dělat herictví a pan profesor nedbal usoudil, že je lepší, když bych se prostě věnoval technice, abych to prostě nedělal na to damu, ale já jsem to zkoušel, až prostě se jednoho dne stalo, že jsem s panem profesorem Nedbalem stál na jednom jevišti v divadle za bránou. To bylo takové, <laughs> takové pro mě milé, ale ne já probucha, herecký talent, jsem žádnej velký nikdy neměl. Ale začal jsem se věnovat režii a na, na režii jsem se dostal a absolvoval jsem jako režisér a to je právě ta kapitola, která je velice důležitá. Techniku jsem opustil v polovině a šel jsem prostě jaksi cestou k umštu.
1: A to se asi nerozlišovalo na režii rozhlasovou či divadelní.
0: Ne, ne, ne. Já jsem samozřejmě chtěl do divadla, ale situace v divadlech tenkrát zkrátka nebyla jako nic moc. To, když jsem já končil damu, tak byl rok 74 a prostě zkrátka nějak to prostě nebylo dobrý. Ale přišla nabídka z rozhlasu, a protože ten rozhlas skutečně, já jsem měl v dětství strašně rád. Konec ta první ukázka, ta souvisí s tím, to znamená Suková Serenáda SDUR. Tím pro mě začínaly Vánoce, protože ona se vždycky vysílala na štědrý den a já si myslím, že se nespletu, když řeknu v 20 minut. A já jsem na ní čekal na ty první tóny, na tu nádhernou melodii, kterou to začíná. A prostě pro mě tím pádem začal vánoční čas, nálada, vánoční nálada, která pro mě tam v tom prostě byla. Speciálně v té Talichově nahrávce. Nevím proč, ale prostě takto tam mám spojeny. No, ale ten rozhlas jsem rád poslouchal a měl jsem k tomu vztah už jako dospívající a mě to hrozně bavilo. Takže to nebyla jaksi jako cesta z, úplně z nouze. A já si myslím, že prostě jako v tom rozhlase jsem i udělal prostě, myslím, kus práce a působil jsem tam nakonec 14 let.
1: Už jsme se teda dostali do toho pozdějšího období, kdy jste působil v československém tehdejší rozhlase. Já vás teď poprosím o druhou hudební ukázku a pak si o tomhle období asi ještě něco povíme.
0: Tak já jsem jako druhou
1: ukázku jsem zvolil John Bez vlastně řekni, kde ty květy jsou.
0: Je to píseň, která je obrovským, obrovským protiválečným poselstvím a ta prostota, se kterou ona to zpívá, tak ta je prostě neodolatelná.
1: Joan Bes se jmenuje ta pěvkyně, kterou jsme teď slyšeli. Vy jste mi říkal, že to američanka američanka, já teda jsem o ní si něco trošku zjišťoval na internetových stránkách, ale to mohou naši posluchači udělat také. No a tahle ta píseň v tom českém překladu řekni, kde ty květy jsou, je známa třeba od Marlendy že od dalších umělkyň, které ji zpívali a bylo to přání mého dnešního hosta, pana magistra Jana Lormana. Za chviličku budeme poslouchat další hudbu, mezi tím se ještě vrátím k tomu vašemu působu v Československém rozhlase a chtěl bych trošku zavzpomínat na další jméno, které tehdejší rozhlasoví posluchači určitě pamatují a to je paní Blanka Lormanová. Vy jste se seznámili s vaší paní v rozhlase? Ne, 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 my jsme se seznámili na Lidové
0: konzervatoři, protože oba jsme se v roce, který vám už teď nedokážu odhalit, rozhodli, že budeme studovat herectví. Vlastně to bylo jako náhrada, že nás nevzali na damu, tak jsme šli na Lidovou konzervatoř, tam jsme se poznali a vlastně to je vlastně to období, kdy jsme vyštudovali, já jsem pak šel do rozhlasu, ona vystala, tak říkajíc, na volné noze, no, musela na volné noze, protože jsme měli syna Jaroslava, který dokonce prostě teď už převzal to dílo naše společné, tedy Život 90., a takhle jsme vlastně to vedli. Já byl v rozlase. mezi tím jsem zkoušel prostě ještě i třeba, jestli divadlo v Karlových vadech, jestli divadlo v Plzni, ale nakonec prostě ten rozhlas zvítězil Blanka. Měla nádhernou kariéru, ale zase víc filmovou, než divadelní, protože ji určitě znáte z řady filmů Jiřího Mencla, Kachyňovy filmy. Prostě to jsou nádherné role, nezapomenutelné. Ona prostě měla pro film obrovský talent.
1: A vy jste se spíš držel teda té rozhlasové práce.
0: Ano. a Mě to strašně bavilo. Když jsem přišel do rozhlasu, tak dnes si o tom povídali jak s panem Jiřím Horčičkou, že jo, prostě za legendárním režisérem, A já nevím, proč jsem utrousil, že jdu do rozhlasu, protože tam nejsou kulisy. <laughs> a protože mě vždycky štvalo. Když jsem dělal divadlo, jako jsem asistoval v radě špičkových režizérů, ale prostě Víte, vždycky se to zadrhlo na tom, když byla prostě technická zkouška a teď výprava a kostýmy a tohleto a rekvizity, asi byly neskutečný trable, protože nikdy nic nebylo v pořádku, nikdy nic nebylo včas a tak. A když se mi že prostě ten rozhlas je takový prostě prost od toho. A hmm. víte, on jde prostě přímo, jako neodpoutává vás nějakým prostě vnějškem. Jo? Ta koncentrace na nitro člověka je tam prostě úžasná. A skutečně prostě jako poznáte dobrého rozhlasového, režidera, dobrého rozhlasového herce podle toho, jestli vlastně vám mluví přímo do mozku. To je zvláštní, to znamená, on musí ten mikrofon, který má před sebou, považovat za onoho posluchače. Takhle na něj myslím koukat a prostě to vnímat. A to je prostě úžasný. A mě tam bavilo, já jsem dělal celou řadu literárních pořadů i dramatických. A pak jsme samozřejmě se pustili do stereofonie, která tenkrát začínala, vlastně po druhé, protože poprvé začínala před rokem 68, ano, tam u toho byl Jan Fuchs, Henke a další, ale pak to zatrhli a my jsme to rozdělili znovu. A to mě úžasně prostě bavilo, to znamená najednou ten prostor, který se tam otevřel a to, že prostě jak si, najednou můžete i něco další dimenzi do toho dostat. Jo? Takže to bylo to, co mě strašně bavilo, to znamená, tam je celá řada incenací právě provedená ve stereofony v rozlase.
1: A do jaké míry jste tam měl možnost ovlivňovat hudbu třeba v těch svých pořadech, byla no, tam?
0: Ano, to je správná otázka, protože já jsem dělal celou řadu pořadů, kde právě to bylo z knihovny a diskotéky Vybírá. Ano, a teď nějaká osobnost, prostě zajímavá, báječná, skvělá osobnost, si řekla, že prostě jako... To, co vlastně děláme teďka my tady spolu, znamená, že tahle ta skladba mi něco krásného připomíná a rád ji posloukám, když prostě mám příležitost něco jako té hezké chvilky. Takže k tomu vlastně i patří ta další ukázka a to je z Malerovy páté symfonie a dače to. Víte, to je vám najednou úžasný překvapení, když on ve čtvrté větě Maler najednou otevře obrovské Lirický sdělení, to je něha. Přitom samozřejmě Mahler je plný jako až racionality v té muzice. On to má domyšlený, prostě proč, nebo třeba si třeba půjčí určitou melodii, kterou tam prostě do toho vsadí. Ono konec konců tady i tahle věta je zase určitá verze na Beethovena, že jo? To není jen náhoda, že je to takováhle melodie ale mě to prostě překvapuje a mě strašně prostě ta liričnost je pro mě hrozně příjemná.
1: My jsme vybrali pro našeho dnešního hosta pana Jana Lormana tu část Věty a dát, že to Páté symfonie Gustava Malera s Českou filharmonií, kterou řídil Václav Nojman, nebo on to vybral vlastně, protože si ty ukázky přál i v určité interpretaci, což je samozřejmě správné a moc za to děkuju. A teď se zatím bavíme ještě o tom rozhlase. Když jste vlastně opustil rozhlas, bylo to najednou nebo k tomu docházelo postupně?
0: Víte, tam to bylo docela nepříjemné vyvrcholení, té rozhlasové kariéry, když jsem se rozhodne, a tohle už to, Tomu už já nepojedu a půjdu prostě v divadlu. Protože koncem 80. let už to samozřejmě v rozhlase se začalo vše, jak prostě lámat, a najednou vám tam prostě přišli do vedení rozhlasu lidé, kteří byli napojeni na určitou organizaci. Já nechci říkat přímo prostě STB, ale prostě to jako něco tam bylo. Hmm. A najednou se začalo to valit úplně jiným směrem a to ne. Takže byla příležitost zajímat se o místo, ředitele v divadle SK Neumana, to jsem udělal a nakonec jsem tam uspěl a zkrátka rozhlasem jsem se, rozloučil a šel jsem k divadlu. To divadlo mě samozřejmě pak dlouho nevydrželo Libenské, protože samozřejmě přišel 89. rok a všichni ředitele dali jaksi své funkce k dispozici, v další jsem neuspěl, v dalším výběrovém řízení, ale vrátil jsem se a šťastně do divadla Zabrano, kde jsem působil předtím a tam jsem byl ale. Chvíli, protože úplně současně jsem založil Život 90, nebo dali, jsme dali dohromady prostě Život 90 a najednou ten Život 90 začal se tak brutce rozvíjet, to bylo něco tak úžasného, že já jsem nakonec na to divadlo neměl čas a musel jsem prostě udělat to, že jsem dal Tomaru Maru Kryčový pověď a prostě vrhnul jsem se na Život 90. Takže to bylo rozhodnutí, který bylo klíčové, já ho vůbec nelituji, samozřejmě divadlo mě chybí, ale prostě to poslání, který má Život 90, to dneška prostě nevyprchalo, je stále prostě významné.
1: No a divadlo je tam také, divadlo u Valšu, o tom si budeme povídat taky v našem pořadu. A co vaše paní, paní Blanka? Vy jste říkal, že jste spolu zakládali právě organizaci Život 90, i ona jaksi pověsila herectví na hřebík nepověsila, ale víte, najednou prostě byla nová doba a
0: už těch příležitostí nebylo tolik. Ale ona začala pracovat v životě 90. a měla tam prostě plno práce. čiž prostě, když vedla senior telefon, nebo když vedla to patro vzdělávací a společenské patro, to je vlastně patro domu v kolici Karoliny Světlí, kde máme vlastně sídlo, tak o to se starala. Ale samozřejmě ona svým přesahem se starala ještě o celou řadu věcí a dávala té organizaci takovou, jak bych to řekl, mateřskost. To někdo taky z blízkých nám řekl, no vidíte, každá organizace musí mít otce a matku. A vy to máte takhle, takhle dobře nastavěný.
1: Měli jste to dobře rozdělené. Teď už, jak jste říkal, tu funkci ředitele života 90 převzal váš syn, ale teď opouštíme to v podstatě rozhlasové období vaše a divadelní období vaší ženy. Budeme se věnovat životu 90, ale předtím bychom si mohli pustit hudbu. Tak co to bude teď? Tak já bych si rád poslechl krále blues, a to je
0: tedy BB Kinga. A já neustále mám v hlavě jeho větu, že blues není těžký, ale nesmíš při něm lhát. A já pořád přemýšlím, jak se dá lhát při blues. A pořád uh-huh. mi to nejde z hlavy a neumím. Nepřišel jsem na to. Třeba někdo na to ví odpověď.
1: IM King zpíval BB King na této nahrávce. Děkuji i za tuto skladbu panu Janu Lormanovi. Někdejšímu teda už teď musím říkat, jak jsme prozradili řediteli života 90., ale stále činnému a důležitému člověku této organizace. Ale když se zastavím u toho začátku, ty začátky přece musely být hodně těžké. Já už se ani moc nevzpomínám, co všechno dělali, nebo spíš nedělali komunisté pro seniory. Teď tady byla nová situace po roce 89, ale žádné zkušenosti, Získávali jste je někde?
0: Ano, my jsme měli obrovský štěstí. Sice já jsem v roce 90 se dostal do Paříže na Světový kongres dobrovolníků. Ten kongres se jmenoval Lavi Katalandi. Ergo Život 90, jo? Takže z toho jsme to uhum. přímo kopírovali ten název. Ale ono to mělo smysl i v tom, že jsem se seznámil s tím, jak vlastně vypadá svět těchto organizací ve světě. Poznal jsem tam úžasnou osobnost Abbé Pierre. Víte, to je člověk, který založil obrovské hnutí ve Francii a ve celém světě, hnutí Emmausy. Které znamená to, že vlastně ti lidé, o které nikdo nestojí, to znamená ti, kteří jsou kriminálníci, zloději, prostitutky a tak dále, nikdo s nimi nikdy nechce nic mít, tak on vlastně jim dával novou šanci. Ne, že by jim dával muž ano, to zkusil chvíli a přestal s tím. Ale on mi říkal, Tak tady máte kus pozemku a tady na tom pozemku si postavte na střechu nad hlavou. A na tu střechu si vydělejte tím, že budete chodit po Paříži uklízet půdy a sklepy do Haraburdí, které ho tam teď převezete, tak vyleštíte, opravíte a budete je prodávat v second handu. A tím si vyděláte na tu střechu. A tu si postavíte. A pak budete tady bydlet v komunitě a budete prostě pracovat nejen pro svou obživu. A to je poslání, které se prostě naplnilo naplňuje dodnes. Jinými slovy, i vestáří o vás nepřestanou mít lidi zájem. A teď jde o to najít ty vestáří tu svoji šanci. Mít tu sílu, a najít novou šanci. A to je prostě to, co mě strašně oslovilo v Paříži. Pak jsme měli další příležitosti v zahraničí, vlastně jsme se snažili do Česka přivést projekty a služby, které tady v žádném případě nebyly. Protože my jsme vlastně začínali tehdy, kdy byly domovy důchodců, něco jako kasárna, kdy vlastně byli kluby důchodců, kde každý odpoledne na hodiny chodili prostě místní seniori, hrát karty a pít kafe a nic. A vlastně my jsme se snažili proto přivést život. A snažili jsme prostě se najít tu péči a tu podporu lidem, aby mohli co nejdýl žít ve svém vlastním životě a nemuseli myslet ve svém vlastním bytě a nemuseli myslet na to, že jednoho dne za nimi zaklapnou dveře domova duchodců, kde prostě, tak jak jsem to zažil v Josefské ulici v roce 1990, vlastně byla čekárna na smrt. Hmm? Já jsem tak napsali o tom článek v, do světa v obrazech, A vlastně to byla ta pohnutka, prostě nečekáno na smrt, ale to, že prostě člověk má před sebou pořád ještě obrovskou šanci a je jenom na něm, jestli to dokáže naplnit. Samozřejmě musí i překonávat obtíže, velké obtíže někdy zdravotní a vlastně najednou ta síla člověka se tam obrovsky pozná.
1: Ale vy pro tu změnu k tomu pozitivnímu myšlení můžete vytvořit jakousi startovací čáru, nebo jak těm lidem je možné pomoci, aby nebyli takový, jak říkáte, pít kafé, hrát karty?
0: Ano, právě proto jsme dali dohromady centrum Dům Portus v ulici Karolný světlí, kde vlastně jsme nezačali lůžkovým oddělením, které je tam teď taky. Ale prostě to první bylo vzdělávání. Chodit prostě na různý kurzy, setkávat se a vytvářet společně. My jsme prostě spoustu věcí dali dohromady jen jako dobrovolníci, protože jsme neměli z začátku vůbec žádnou podporu, několik let jsme takhle působili. Ale nás prostě těšilo vytvářet společenství. Dělali jsme společné Vánoce. Dělali jsme Vánoční projíždku Prahou, kdy jsme prostě těm, kteří o Vánocích nemohli se dostat třeba z pátého patra dolů. Kdy se báli, že je Klužsko a tak dál, tak jsme jim nabídli projíčku Prahou s tím, že navštívíme různá krásná místa. A vlastně takovéhle projekty se prostě ujaly a vlastně jako lidé se přidávali k nám, to bylo metoda sněhové koule. My jsme vlastně měli občanské združení a na začátku nás bylo pět, začali jsme u nás po býváku a skutečně jsme měli prostě valnou hromadu na Smíchově za dva roky a tam už se, nik- už se nevešli ti, kteří tam přišli. Takže prostě tam už byli, prostě jsme měli prostě tisíce členů, tak protože najednou byl zájem o to, aby ten život měl i ve stáří smysl a to nám strašlivě pomáhalo.
1: Já musím přerušit naše povídání na chviličku, protože by se nedostalo na krásnou urbu, kterou jste vybral, tak vás poprosím zase o nějakou ukázku.
0: Já myslím, že víte, ke stáří patří i vzpomínání, ale já myslím, že vzpomínání prostě na lásku a na, na něco, co prostě člověk hezkého prožil, tak to si určitě každý z nás dá líbit, no a proto vlastně jsem vybral i sketch Memory, co zpívá Barbara Streisandt.
1: Barbara Streisand, zpívala Memory, tak to je známá samozřejmě píseň z muzikálu Luke Andrew Lloyd Webber, všichni známe, je taky herajeme, ale ne s Barbara Streisand. Na našem rádiu mým hostem je Jan Lorman. Už jsme teda to řekli, ale možná připomeňme, že jste tuším až do loňského roku dělal ředitele života 90 a teď jste štafetu předal mladšímu a svému synovi, což je teda chválí od pokračuje v té rodinné tradici v tom, jak se starat o seniory, protože o ně se moc lidí nezajímá, respektive mladší lidé mají pocit snad, že seniory nebudou. Na mě to někdy dělá ano, je, je ten dojem. Tak,
0: je ale víte, ono je to přirozené, protože proč by, když je člověku 20, tak myslí prostě na lásku a na takové věci a proč by myslel prostě na to, že mu jednou bude 80 let a budou boho bolet nohy. Proč by na to měl myslet?
1: Já se nemohu jenom krátce nedotknout teď té situace, která zasáhla asi každého, kdo není teda úplně otrlí. a to je situace s koronavirem. Seniorů se to samozřejmě dotklo hodně. Dneska už je to trošku jiné přece jenom, ale jak oni to nesli, jaké byly ty pro ně největší problémy?
0: Největší problém byla osamělost, izolace, která byla nakonec prostě horší než důsledky oné infekce. A my skutečně máme zachyceno, že když někde v nějakém domově udělali tvrdou izolaci, tak tam ti lidé psychicky nevydrželi. Já celá řada z nich, ale to samé se týká i těch, kteří byli doma a jako opět, tak z těch dobrých důvodů ta rodina se je snažila prostě uzavřít doma, že se o všechno postará a jenom máme prosím, tebe nikam nechoď. Ale člověk potřebuje ty vztahy, potřebuje druhýho vidět, slyšet, dotknout se. My jsme pořád prostě říkali, prosím vás pěkně, nechte, ať se ty lidi můžou obejmout. Obětí je strašlivě důležitý pro člověka v každém věku, ale ve stáří ještě tím spíš.
1: No, to je samozřejmě pravda. Já jsem vás o tom slyšel mluvit, myslím na obrazovce České televize nebo na jiném místě. A jak jste jim v tom mohli pomoci? Vy Myslím, že asi hodně lidí i volali na vaši linku.
0: Ano, volali a my jsme byli v takové síti, kdy jsme pomáhali donášet léky, pomáhali potraviny, venčení pejsků a tak dále, takovéhle služby těm, kteří žijí doma. A těm, kteří žijí v domovech, prostě neoričně někde v Ldenkách tak těm jsme nahráli úžasný prostě videa. Protože herci natočili povídky, básničky, písničky, všecko možné a to jsme jim vlastně posílali, aby nebyli sami.
1: Opustme trošku smutnou tématiku, opustme si další skladbu, pak se totiž budeme věnovat příjemnější záležitosti a to je divadlo. A nakonec živo 90 má svoje webové stránky, tam naši posluchači mohou nalédnout a mohou si přečíst víc o vaší činnosti. Tak co zárajem teď?
0: Já bych rád poslychl Paula McCartneyho, On má nádherný album, které natočil už ne jako mladík, ale řekl bych ve zdravějším věku. A tam je jedna krásná skladba, která se jmenuje We Three, My Echo, My Shadow and Me. Prostě on sám a jen sám se sebou a se svým ozvěnou a se svým stínem.
1: Na této nahrávce se slyšeli kromě tedy Paula McCartneyho taky Dianu Král a Joe Walsh'e hrát a We Three se jmenovala tahleta píseň, kterou jsme teď slyšeli, byla živě natočena v roce 2012 ve studiu a mým hostem je v našem studiu Rádia Klasik Praha teď pan Jan Lorman a já jsem byl, že si budeme povídat o divadle, protože já jsem byl nedávno na narozeně Nové Oslavě spojené s divadelním představením pana Arnošta Goldflama, řeknu to dobře 75? Ano. Asi to tak, můžeme je říct, je to tak, pan Goldflam na nás nebude zlobit? Ne, bu- <laughs> a navíc myslí, byl, že nikdy přijde do našeho pořadu, což doufám samozřejmě, že si s ním tady budu moci popovídat. A to divadlo to vás napadlo hned na začátku, kdy vzniklo Živo 90?
0: Ne, ne, na začátku určitě ne, ale jakmile jsme získali do pronájmu dům uprostřed Prahy, který jsme museli komplet celý zrekonstruovat a na tu rekonstrukci jsme potřebovali nakonec 100 milionů, které jsem prostě opravdu prostě někde ušoupal podrážky a nakonec prostě sehnal opravdu. Já to, to není jen tak. Tak tam byl prostor, který modlitebná armády z pásy bývala a z té modlitebny jsme udělali nakonec divadlo. Takže já jsem se vrátil tímto i ke svému jaksi, původnímu povolání a vlastně jsem hrozně šťastný, že prostě jako, víte, když tam můžeme v tom divadle mít takový majstři, třeba jako byla Květa Fialová, Lubomír Lipský, se kterými já jsem se potkával tehdy v rozhlase s velkým obdivem prostě k těch mistrovství. A najednou jsem jak si ve svém divadílku mohl mít tyhle mistry. Samozřejmě moje žena tam zahrála také dvě role. Karmen Majerová, Dana Kolářová, Dana Batulková, no můžu pokračovat dál a dál a dál. Tak prostě to byla příležitost, kterou jsem musel využít a využívám. Rád. No a ta premiéra hry Reza a Mily od Arnoška Rolflama, tak ta je tedy za náma. My už teďka naplno připravujeme další premiéru. To je hra Petra Kiltra Herečka. Titulní roli vystoupí Ilona Svobodová a Ondřej Volejník bude sekundovat. Já všechny zvou. prostě ta premiéra bude 4. listopadu a věřím, že se uchytí v českém prostředí. I když teď dejme tomu prostě to období pro divadlo je opět takového jako na začátku 90. let. Lidé mají přece jenom obavy jít do společnosti a já bych hrozně rád, aby trošku ten strach dali stranou, protože jim to společenství divadelního sálu a hlediště a tam někým se potkat, někým něco společně prožít dá další elán a další imunitu, kterou určitě všichni potřebujeme.
1: To je samozřejmě nutné, já doufám, že nemusím používat teď tu větu, sledujte současnou epidemiologickou situaci, protože přetáčíme ten pořad trošku, takže doufám, že všechno bude v pořádku a že divadla budou hrát, opravdu se nebojte, protože s respirátorem se vydrží podle mne tedy v divadle. My jsme se o tom dneska s panem Lormanem bavili a navíc zažijete příjemný zážitek. Navíc vy tam neděláte jenom divadelní představení lidé, se tam mohou setkávat se zajímavý lidmi, ať už tam jsou sami, nebo je někdo zpovídá, je to tak?
0: Ano, je to tak a my se teď otvíráme nový cyklus, když se budeme věnovat legendám Českého jeviště ze 60. let. teda metrická Karel Heger, Josef Hrušinský a další a další. Takže toto to myslím si, že taky stojí prostě za to jako jít někam a potkat se vlastně se svědky, kteří s těmito lidmi, ať už žili, přímo, třeba v rodině, anebo se potkávali jako kolegové na jevišti. My tam chceme přinést svědectví o těchto legendách českého jeviště.
1: Na závěr řekněme, kde najdeme divadlo u Valšů pro jistotu ještě jednou? Divadlo u
0: Valšu je na adrese Praha 1 Karoliny Světlé 18, najdete to samozřejmě na webu, když napíšete Divadlo u Valšu, tak se vám to otevře a je to přesně tam, kde sídlí živo 90, kde jsou všechny ostatní služby, nabídky, které živo 90 má. Je to tedy centrum Prahy, nedaleko Karlova mostu a nedaleko Národní třídě.
1: Právě o tamtud přišel pan magister Jan Lorman, který přinesl nejenom zajímavé povídání, ale taky nádhernou muziku a co jste vybral na závěr. To bude opravdu takový bombónek já jenom tak dopředu, jak se to dělá, ovlivním trošku sníženou technickou kvalitu.
0: Ano, to je nahrávka Dvořáková violončelového koncertu. Tu skladbu já miluju, protože mě dodá vždycky energii do nového dne, do nového života. A když jsem našel ještě ke všemu nahrávku z přelomu 70. a 80. let Jacqueline de Prez a Dalinelem Barenboymem jako dirigentem s londýnským orchestrem, tak víte, to je obrovská síla. Já nevím, když si uvědomíte ten koncert, když si ho vybavíte, tak on skutečně je plný vášně. Já ne, ale nemám radost, když to hraje někdo jen tak jako <těk> klasik. Kok. to znamená prostě klasicismus, já myslím v tom smyslu takový jako uměřeně. Ale ta Jacqueline du do toho dává obrovskou osobnost, celou vášeň, bytost. To je od začátku, kdy prostě se zakousne do toho čela, jako prostě do lidského těla. A ta nahrávka je úžasná, ona to dokázala prostě až do konce. My si poslechneme finále, Víte, síla její osobnosti vlastně vyvrcholila v tom, že ona onemocnila. Ona nakonec nemohla hrát, protože měla roztroušenou míšní skleru. Umíte si představit, co to je pro muzikanta, který hraje, nemůže prostě na té nástroje hrát a ona přesto prostě to nevzdala, aspoň učila hudbu, aspoň prostě nějakým způsobem se na tom podílela. Bohužel zemřela příliš mladá, ale tahleta nahrávka prostě je unikátní a věřím, že i vám dodá prostě další energii do života
1: to byla poslední slova mého dnešního hosta pana magistra Jana Lormana ze života 90 a z divadla u Valšu. A já vám moc děkuji, že jste přišel, ale samozřejmě, že závěr pořadu bude patřit Dvořákovi a Jacqueline Depre. Moc děkuji, že jste přišel. Na Já děkuji za pozvání.
0: Z archivu osobností.